1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。最近产业界呢，除了在讨论景气什么时候复苏这个话题之外，还有另外一个大家很关注的，就是缺工。不知道大家有没有观察到，如果最近去餐厅吃饭的话，你会发现服务生减少了不少。常常呢，来送餐的都是机器人哦。其实不止在服务业，各行各业都出现了缺工的问题，甚至连高薪的科技业也在喊、嗯、找不到人才，人不够。在这样的一个情况之下，当然缺工，它可能缘由是来自于少子化、啊，在疫情之后又越来越严重。但面对这样的一个时代，我们到底企业营运该怎么去解决呢？没有人来帮忙做事，我们企业要如何持续成长呢？今天我们这个节目为各位邀请到这方面的专家，他有好的解决办法。我们邀请的是瑞阳资讯云端及巨资事业群处长赖俊仁处长 Joseph， 来到我们节目当中，跟我们聊聊这个话题。欢迎 Joseph
0: 。主持人好，各位听众大家好。
1: 好，一开始我们就谈这沉重的议题，嗯、少子话。缺工，对，没人来。哦，最近去餐厅真的蛮冷清的，嗯、没错，不是客人冷清，是服务生变得很少、哦、<笑>我不知道处长自己有看到这样的一个情况吗？这是一个很普遍的现象吗
0: ？对啊，大家应该最近都对这个话题很有感哦。特别是大概一两年前就有这样子的新闻嘛，他说宠物植入晶片的数量已经超越新生儿，所以大家是越生越少，那少子化的这个。其实影响了很多的面向，在企业来说，就是长边效应嘛。你看你生的,的那个年份，然后到了二十五岁可以工作，所以它其实中间会有一段的那个的时间哦。可是其实企业其实蛮早就开始已经台湾啦，特别是台湾已经开始在体验到这样子的一个难处了。那我们可以看到最近，刚刚主持人也提到旅游业嘛，它的缺工可能。是来自于可能这疫情的两三年，那当然旅游业已经没生意可做，那只好大家转业去了。那大家突然转行啊、哦，现在一开放，我们到处，比如说我去年年底去泰国，年初去日本，啊，他们也是在这个餐厅呐、啊、旅游旅馆啊、哦，比如说服务人员，都其实很难找到人再回来，因为他们找到工作去了，你再把他叫回来，其实你可能要花个半年、一年的时间再招募。在训练，这个是在服务业的部分。那我们自己这边看到比较多的中小企业，台湾百分之九十七都是中小企业中小企业特别有啊，一半左右的这个制造业，他们其实在这个议题上面也是哀哀叫了、啊。这已经是十几年来的状况了。是啊，你说一开始台湾的攻给还不错的时候，先遇到外流嘛？大陆那边的吸力很强，制造业吸走了哦。那现在好不容易2015年可能台商回流，那回来发现，哎、欸，空气确实台湾是变好了，但是在啊、呃、人才的部分，你如果要让台湾的这些大学生们啊百分之九十九的录取率嘛，大家都是大学生，你要去一个传统产业啦，人家俗称黑手这样子的一个工作环境去，或者也不要讲黑手哦，我们也碰到。冷气、空调，对不对？夏天这台湾很热嘛。
1: 嗯，这些师傅
0: 啦。哈、哦。对，那在这样的工作环境之下，其实他也很难找到找到员工。嗯，嗯那这样子的情形，其实是目前是很多企业在面临的情况。那学校也是啊，你说现在少子化的现象那么显著了，呃，我也听到在这个教育界，他们也提到， 2027年也是一个他们很关注的年份。至于为什么哈，可能大家往前推个十几年，就会发现那个时候其实他们的招生呐、啊、学生的就学的这个情况，可能越来越严峻了。所以其实这个方方面面都在影响。大家，那企业的经营环境也必须要从这个现况去做调整
1: 。是，听起来这都不是短期因素造成的，而是长期社会变迁所造成的少子化、對,对对，还有缺工的结果。<對>那换句话说，企业必须去因应这样的一个时代，不能等时代再变回来。看起来。可能很难变回来了哈，沒<錯>所以企业应该要提前布局去想一下解决方法，<錯>不管是刚刚处长提到的旅游业啊，或者是制造业啊，传统制造业或服务业都要想办法哦、喔。嗯、那我不知道处长这边观察到目前企业大概采取的做法是什么？嗯、然后听说你那边有一些观察是有好的方法，其实可以先去对症下药，是吗
0: ？对，其实像我自己在工作的年代，比如说是2000年左右。但我那时候是跑市场嘛，就会拜访一些台湾的这些，比如说制造业的老板啦，啊,啊，或者是一些工业区的大厂啊。我就举一个例子哈、喔，当年其实大家是可以这么去想，比如说在公司里面上班，总是要请假嘛，然后或者是要打卡嘛。请假的话，大家就是用一个假单填好之后，然后送给柜台，那其实柜台的这个。他其实一般都是总机或是接待客人的职务。其实这个职务的人呢，他是多能工。他一方面除了接待之外，他还要算大家的价卡，然后跟人资这边去配合哈，把大家的差价，反正因为也不是一直都有人进来嘛，电话也不是一直进来，他坐在桌前面的时候，他就在计算这些差价的计算。所以当时的老板的思维就是，有有一些公司里面的事务。其实我是可以很容易的找到人兼任来处理啊，就可以处理掉了。但现在你会发现，你就算要去开缺找一个总机小姐啊，大概三个月半年都不容易找哦。所以当公司里面这样子的一个人才荒的时候，企业里面其实要有更好的方式来运营。那我们在讲就是开源节流嘛，我人才一定要先让他，如果我好不容易找到的话。我一定要很快让他能够上手，那上手之后，能够赶快在岗位上面产生贡献，是啊、哦，所以我们其实这谈说这个教育训练的重要，而且在教育训练上面，你不能再用师徒制的方式在带新人，因为人已经这么的拮据了，所以有产出的这个资深的人，他一定在工作上面很忙的，啊、哦，所以这时候企业应该要多运用一些啊资讯的一些工具。让人进来的时候能够自学，那透过坐在办公桌前面一种软体云端上面，影片也好啦，然后有一些影音的方式、文件的方式能够自学的话，那他至少能够先 pick up 自己百分之三十到四十，嗯、应该岗位上要知道的事情。
1: 是，我觉得处长提到这个蛮有趣的，就是说，因为人少，所以每一个人就要用得更精。那也因此，他们需要更多的学习。<對>那怎么学呢？又可以不要耽误他们太多的工作时间？<對>其实，建立一个数位的教育系统，对于企业来说就非常的重要。
0: 没错，这个我们讲讲到就是说知识传承是啊、哦，教育就是在传递知识。嗯，那把企业里面累积的知识能够转给新人，啊、哦，那其实这有有因果循环哦。你看，大家，我刚刚讲了嘛，台湾百分之九十九都大学生了。如果他去到一家公司，他会发现，我自己在 interview 的时候，也常,常面试人问我这个一个问题，就是，诶、欸，那你们公司怎么做教育训练？是，那我就在想说，还好我们自己有做知识管理，自己在做这个线上学习，有这样子的工具让新人学，不然我可能就要像有一些企业就回答说，啊，我们有。资深的同仁哦，就会带着你解说说明
1: 。听完这个新人可能就会觉得压力蛮大的，因为他会想说他跟着资深同仁处不处得来，对方会不会愿意教他？
0: 没错，然后会不会唱一手？嗯
1: 对，会不会藏一手？对对,對,對、欸、然后
0: 我会不会所欲非人？哦，对，这个很
1: 重要，因为如果录成影片的话，这个资深同仁他就不能藏一手了，<錯>因为大家都看得到他到底说了什么，不会有那种因为不同的人，<錯>然后不同的对象而他有所藏的情况
0: 。对对对，就是我们讲，就是他的这个输出的品质，他会因人而异。对，那学习的效果你就会打折扣嘛？是。哦，所以其实这是一体两面，就是说。你的公司的数位化方方面面做得好，其实新人会认为这是一家有制度的公司，是，哎，他不会像您刚刚提到压力很大，我是不是要好好的讨好上司啊？这个跟前辈要好好相处，你看这个环境就很不一样
1: 。是，也可以让这些新人感觉到，哎，我们公司是有跟上科技的脚步的。<對>啊，因为大家应该也会比较，现在资讯很透明，哎、欸，你们家公司怎么做教育训练？我们家公司怎么做教育训练？<對>相比之下，他就会觉得自己的公司有没有比较 upgrade， 哎、欸，那感觉就会不一样。没错
0: ，那我再举个例子，就是像我带业务团队嘛，嗯，那一个新的业务进一家公司，他最怕的是什么？最怕就是没有客户可以跑，对，或者是说有客户，就是上一手交接的客户给他。结果他完全不晓得那个客户之前发生什么状况，那他必须得要从头开始，然后公司又要业绩，所以其实一个这样子的，比如说业务团队的情况，哦，除了刚刚的新人教育训练之外，那也应该要建立一个我们讲 CIM 的系统，把客户的关系从头到尾好好的保存留存下来，让一个新接手的人他也可以很快的知道，哎，这个看。过去发生的哪些事情？那我接下来应该可以发 o l 哪些机会，很快的产生我们刚刚讲集战力嘛
1: ？是，欸、<對>这也可以做到一件事，就是让如果有业务离职，不会把整个客户名单都带走，欸、对,對,對,對这
0: 个是这蛮重要，<對>
1: 因为这是公司的命脉<對>、嗯
0: 。没错，没错。所
1: 以可以透过现在的一些数位系统，像瑞阳有提供这样的一个工具吗？去帮助企业做客户的管理，<是>这些资料的建档
0: 。没错，有的，有的。哦，这些其实都是我们瑞阳资讯在这个歪头云端服务上面有提供的企业用的解决方案。刚刚就提到了像这个 c r m 的系统，还有最一开始讲的这个新人教育训练、这个知识传承、知识管理的系统。那另外就是我刚刚提到的计算差价有没有请假加班用价卡这种纸张的这种管理方式，其实也已经都过时了。现在。你看，像疫情期间，我哪里有办法去到公司那个打卡钟前面拿张纸这样偷偷刷卡，啊、对不对？那我送一个假单，万一我都是用纸填的，老板在家里，那我怎么请假？哦，所以其实，在疫情之后，也是一个机会，让台湾很多的企业开始去思考数位化、云端化，运用这一些科技来协助自己的经营管理。所以，比如说线上的差勤、请假、加班，然、啊、后甚至是赖打卡。都能够让我们现在的员工在工作的时候得到一个比较 modern 的做法，对不对？那又回到我刚刚讲啊，如果如果有一个新人招募进来，他看到其实公司的营运是这样子，他其实会放心。我跟随的是一个跟随着时代一直演进的企业，而不是一直是抱着过去做法的这种模式。
1: 是，好、哦，刚刚呢，处长跟我们分享了，确实现在缺工、少子化的情况下，企业要留住人才越来越困难。那如果企业在这个时代下想生存，想要让一流的人才，或我们,我们不要说一流，起码人才愿意来我们企业，有足够的人可以用的话，刚刚处长分享了三点，很值得大家留意哦。第一个呢，就是你的教育训练可以数位化。第二个呢，是你的客户管理也可以数位化，因为业务很重要，业务是公司的命脉，那些客户资料都透过数位化留下来，你公司存活就会更安全。那第三呢，就是你的打卡系统那些行政事务也可以数位化。好，那但是有没有一些实际的运作例子呢？休息一下，广告回来继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目当中啊、哦，为各位邀请到瑞阳资讯云端及巨资事业群处长赖俊仁处长来跟我们一起聊聊现在企业的一大难题。就是人才不够，少子化，人才荒，到底企业该怎么应对？在上半集节目呢，赖处长指示了一条明灯，就是企业可以从三步骤数位化：一是教育训练数位化，二是行政管理的数位化，三就是客户管理的数位化。好，那但是有没有实际的例子呢？下半集节目我们就来聊聊实际案例。我们是不是可以请赖处长跟我们分享一下？其实你们就是在帮客户做这些。数位转型嘛，可是还是不少传统的公司哎呀呀，嗯、<笑>觉得说会不会很困难？嗯、有实际的案例可以跟我们分享吗
0: ？OK， 哦、呃，我们其实在这段时间辅导了蛮多企业哦，在做数位化。我就举一个例子哈，它是秦友光电啊，秦友光电在桃园地区光电设备的制造业那其实我们会有一个这样子的机缘来服务这家公司，也是来自于陈来柱董事长，他也是前任二代大学的校长，是他有上
1: 过我们节目哦，是哈，很敬仰的这个董事长，對對
0: 對没错没错，那他也是数位企业总会的第一任的理事长，是，所以他在推动这个企业的数位化是不遗余力啦。那他自己后来接任的秦友光电这家公司。哦，我看他的文章讲哦，也是秦友光电，就是当时他在友达担任总经理的时候的一个供应商。那秦友光电这个创办人是非常有诚意哦，请他出山再来接任这个秦友光电的董事长。那他这一接任的时候，也就发现其实在一家公司里面的这个数位化的重要性，那就把我们在企业里面运作刚刚提到的这几个关键的重要的系统。就把它导到新友光电里面去。是，哎，那他自己就讲了，他这个叫做数位转型魔法包啊，哦，这这一包就是刚刚提到的客户关系管理的 CIM 的系统，然后公司里面哦做知识传承教育训练的这个知识管理系统，那以及我们内部好、哦、像刚刚讲到的请假加班啦、啊，或是我要做一些签核核准的电子表单的系统，他认为其实。当然，企业内部要做好数位化，有很多方面要做，但是基础的这三样东西就可以协助，比如说我们来管理客户、营收方面的提升，然后呢，内部的效率就是电子表单的提升跟重要知识命脉的提升、哦、所以在秦友光电里面，它其实就要谈到说，我先把这几个系统建立起来，然后再持续的进行数位优化，然后你才有可能达到数位转型。商模转型的这样子一个境界
1: 是我有听过，之前处长有提到在跟亲友合作的这个例子哦、喔。嗯、听说呢，在 CRM 管理的这个部分，是可以做一些我们很熟悉的社群的串接，嗯，嗯然后就可以跟客户维持更有温度的销售。<對>这部分可以跟我们分享一下吗
0: ？确实啊、喔，这这也是台湾的一个很特别的现象，就是大家都有 line、喔。台湾两千三百万人呢，两千多万的账号，所以有的人甚至有两个账号，所以有很多商务行为也都在 line 上面进行。那像很多业务跟客户的联络管道，可能也都在 line 上面来往。那这样子的来往的讯息，其实它带着很多的关键的内容，是我们的企业必须要去管理的。因为业务在跟客户的互动，互动多了，可能就有订单，有订单就有营收嘛。但是这个互动的历程，刚刚提到的哦，如果我有一个接手的业务，那或者是这公司里面是不是要知道，呃、我到底总共有哪一些的客户正在做什么样的交流？那他其实必须从赖里面去萃取，是这些内容。是可是每个人都是跟客户之间的私赖嘛，哦，就是个人跟个人之间的赖。那后来我们就发现说，哎、欸，其实当然赖他也有一个官方账号的模式。就是变成是企业或是品牌为主去创立一个官方账号之后，能够跟他所有的客户互动，那这样就变成一个可管理的这个讯息平台。那我们就把它跟我们的 CIM 做整合。那 CIM 它的本质就是，你可以想象，它好像是你的客户的脸书，是我们每个人都脸书，脸书也是你的朋友，但是企业的 CIM 的系统啊，里面的好友们就是客户。那我跟这些好友们有哪一些的互动，透过 LINE 的部分，也都透过 CIM 的串接就进来了。哦，所以那一些 po 文啊，或者是一些跟你的好友的对话，就会开始在 CIM 里面完整的保留。或者是说，我们有可能透过电话或者是实地的拜访嘛<是>，那这样子的一个互动的情况，就需要我们的业务同仁自己把它 po 上去。哦，譬如说就是
1: 拜访完以后的重点、嗯、p 上去。对对对,對
0: 所以那个贴文就不会是你的客户 p 的，其实是我们自己同仁要去把它 p 上去的
1: 。哦，了解了解<對>懂，就有点像是一个笔记的概念，但是它就透过这个 Line A 串接 CRM 系统，就可以完整的收录起来，就
0: 把它收进来了。那刚刚提到我们还有很多管道在跟客户联系，比如说 email。很多国际业务啊，做国外的这个市场的业务，他都透过 email 在跟客户互动。我们现在也发展，就是能够把 email 的这个整个 loop 就把它转进 CIM 系统里面。所以，我们常常在华脸书找朋友之前去过哪些餐厅，对，只去过哪些地方玩。那现在等于你的 CIM 系统，你就可以看到你的客户他跟我们的同仁有过哪些互动，然后有过哪一些的拜访。啊，甚至哎、欸，有哪些成立的订单，都在一个页面上面可以完整的呈现，这样
1: 是。但我蛮好奇的是说，因为这样累积起来的资讯和对话量可能非常的大，嗯，可是呢，我们可能也会忘记说，哎、欸，这个客户，我们跟他是在哪一方面的合作，或者我们其实是希望从这些对话量去预测未来哪一个客户，我要继续好好的 follow。嗯跟紧他，拜访他，未来可能会再成交订单。对，那透过你们 CRM 系统可以去做这样的分析吗
0: ？主持人这个很有概念哦。其实我们的客户资料收录起来，无非就是希望提供客户好的服务，得到客户的订单。所以其实 CRM 系统能够对你的客户用标签做很好的分类。举例来说，他可能是跟我已经有交易。不同行业不一样了，比如交易三十次以上、交易五十次以上的好客户，是还是其实是交易第一次的，我们讲说这个是新客户，要让他买更多，所以用这样子的一个标签以及他之前的订单的行为，我们可以把客户做分类，那给他，我常常在开玩笑，就是、给他差别待遇。新的客户啊、哦，我就应该要保持热度，让他持续下单。那已经是好的客户，我就要让他能够帮我推荐更多的客户，所以这种差别待遇就是我们在 C M 系统里面要去建立出来的行为啊，就对待客户的一个服务模式就要有一些不同的做法
1: 哦、啊，所以呢，他可以做一个行销漏斗。嗯、的分类，同时帮助我们去找到核心的客户，去好好的经营。没错<錯>。那在运作当中会有出现什么样的挑战吗？或者是说，我要怎么去评估说我的公司适不适合去进行这样的数位转型
0: ？如果以 GCM 这个例子来讲的话，它的挑战一定就来自于同仁们是不是习惯用？你知道，当你的同事他平常拜访完客户之后回来，他不用留下任何记录的话。你要请他配合做这个系统，他可能就会开始有点挨挨脚了。是哦，但其实这样子的企业我发现也不多啦。一般来说都是我有在请同事要做这样的记录，但是其实是记在 Excel 上面，然后或者是说在开会的之前，你把它 Email 给主管，用这样的方式在做记录。所以他的挑战其实就是让同仁从原本用 Excel 的方式换到可能手机 APP。因为像我们 CRM 有 APP 的界面，换到 APP， 然后变成不是回到办公室才能打开电脑用 Excel 做记录，而是说我拜访完出来之后，我就可以马上的是用这个 APP 来做。是、哦、啊，其实 In the end， 其实同事会发现对他来说是一个工作效率的提升，啊、哦，甚至是协助他业绩提升的一个好工具。那这样子推动一个数位的这个 CRM。他就比较不会有那么多阻力，是，就
1: 是行动化啦，应该也可以用讲的，然后转换成文字，对不对？没错
0: ，没错，这样就可以很省力啊。对啊，尤其是
1: 他如果在计程车上还要打字，他就会头晕。但是如果他讲一段就可以记录下来，就可以对长官交代，哎，那就简单多了，大家就比较愿意采纳。没错，是，所以其实有时候推行不难，是要动个脑筋去想一点，然后沟通方法和沟通的
0: 沟通，很多的数位的系统。在推动都需要正确的沟通，这是我的经验。比如说推一个知识管理这样子的系统，很多员工就会有怕说，那你是不是要来取代我
1: ？好像、哦、也会被怕取代。会、嗯、会。会我以为只有生成式 AI 那样子会被取代。哦、那是
0: 这这是等下会谈到的话题哦。其实，所以我们的这个员工，你知道心里有时候很脆弱的哦，所以所以需要有一个好的沟通跟观念带给他。然后让他知道我们其实是 partner， 我们的数位化是来协助他，他才不会抗拒。是，对对对
1: 。好，那刚刚助长有提到说，其实生成式 AI 取代员工也会造成员工压力的这个部分，是不是也可以跟我们分享一下你的观点
0: ？对啊，因为像今年嘛，就是今年而已啊 ，ChatGPT 横空出世，对不对 ？AI 变成。不是大机构、大企业的专利啊，所有人都登录账号就可以问他任何问题，得到这些知识。大家其实就会也会对这样子的科技可能有一些担忧啊，尤其是我们这些企业的工作者。<是>但其实我觉得有一句话讲得非常好其实未来是属于会利用 AI 来协助你工作的人的时代 ，AI 不是来取代你的。是。所以说，我们其实也一直都在发掘这样子的机会，因为当然我们瑞阳资讯是在这个企业用软体服务商嘛，那这个 AI 的科技运用对我们来说其实是不陌生，但是要怎么运用到我们刚刚提到的这几个主题，比如说 c r m 啦、啊、知识管理 Km 啦、啊、等等，那我们就是要让这样子的聪明的 AI 变成我们的助力。是，啊，例如说我在。C i M 里面累积了很多回答客户的疑难杂症的问题的答案，我是不是能用 A I 来解析我这些问题，然后之后放到网络上面，也变成提供给客户一个线上客服机器人，能够回答出属于我这家公司专业的这个答案，而不是线上这种很广泛的 A I 知识。好，那这样子的运用，或是把我们累积的知识管理的内容。也变成我们自己服务内部员工。刚刚讲到教育训练嘛，那我有一个 AI 机器人可以问他，我们公司里面啊、呃，比如说我如果要做好一个生产管理，我要注意哪些事项？哎、欸，就马上能够协助他。那其实这样子的 AI 就是一个助力，而不是取代他的这样子的一个角色。是要跟
1: 他说。不是取代你，是让 AI 来当你的前辈。哎，你就不用担心前辈给你大小眼了，因为他是机器人，哎，蛮好的哦。所以可以做一些结合。好，今天非常谢谢处长带给我们非常精彩的分享。我想透过刚刚处长的分享，大家应该更加有脉络了。在这个少子化、缺工的时代，其实数位转型。只要你愿意循序渐进，像我们在节目里面提到的三个部分哦，包含了客户管理、呃、行政表单，然后还有在教育训练这三个最简单的部分，先切入。把它进行数位化，那么其实公司的数位转型就已经有一个基础了，在面对未来这些人才荒的议题上面，就会更有底气哦。提供给所有的听众朋友参考了，谢谢您收听今天科技领航家的节目，希望节目内容您喜欢。我是主持人楚文，我们下次再会喽，拜拜。